0: Andrzej Kochut
1: z podcastu po amerykańsku. Witam Was bardzo serdecznie, ale dzisiaj nie jestem sam.
0: Z tej strony Bartosz Paszcza z podcastu Sceptech, również Klubu Jagiellońskiego.
1: Bardzo mi miło powitać słuchaczy obydwu podcastów. A spotykamy się dzisiaj zupełnie nieprzypadkowo. Parę dni temu natrafiłem na ciekawą statystykę w internecie, która mówiła o tym, jak migrują pracownicy sektora IT w Stanach Zjednoczonych. I to, co najciekawszego wynikało z tej statystyki, to ogromny 35 odpływ w stosunku rok do roku pracowników z aglomeracji San Francisco, czyli po prostu mówiąc w skrócie z Doliny Krzemowej. No i to oczywiście popycha do takich prostych diagnoz mówiących o tym, że to już koniec Doliny Krzemowej albo przynajmniej koniec pewnej ery dominacji Doliny Krzemowej. Czy tak jest rzeczywiście? Jakie są powody tego, że pracownicy z rejonu Doliny Krzemowej odpływają i co to właściwie znaczy? O tym postaramy się dzisiaj porozmawiać. Obserwując te statystyki, myślę sobie, że powodów, dla którego ludzie odpływają z rejonu Doliny Krzemowej, nie trudno szukać. Każdy, kto był w tej okolicy albo słyszał o niej trochę. Wie- Więcej zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak drogi jest to region. Jeden z najdroższych w Stanach Zjednoczonych. Ja specjalnie sięgnąłem sobie po szczegółowe dane. No i wychodzi z nich, że mediana ceny nieruchomości w hrabstwie San Francisco albo w hrabstwie San Mateo, czyli bardzo pobliskim, obydwu należą, obydwa należą do tego rejonu Doliny Krzemowej. Mediana nieruchomości, ceny nieruchomości to jest 1,6 miliona dolarów podczas gdy dla Stanów Zjednoczonych to zaledwie 400 tysięcy. Jest więc potwornie drogo. Nie trudno się dziwić, że pracownicy chcą stamtąd uciekać. Uciekają również firmy. To jest kolejne zjawisko, o którym chyba warto powiedzieć. Kilka gigantycznych nazw Oracle, HP, firmy Ilona Muska mają wynosić się poza Kalifornię do innych stanów. I tutaj znowu można się dopatrywać przyczyn raz w cenach nieruchomości w tym, że być może coraz trudniej będzie Szukać pracowników w Kalifornii, ale z drugiej strony, o tym również Dolina Krzemowa mówi często i często się na to skarży, jest też kwestia podatków. Kalifornia to jest bardzo progresywny. Jeżeli chodzi o podatki region Stanów Zjednoczonych, te podatki dla najbogatszych bywają naprawdę dotkliwe. Na to biznes się skarży, biznes woli, kiedy podatki są niższe i więcej pieniędzy zostaje do wykorzystania w gestii zarządu. W związku z tym to też może być jakiś powód. Ale jak jest rzeczywiście, mam nadzieję, że to wyjdzie z naszej dzisiejszej rozmowy. Bartku, jak ty na to patrzysz, Dolina Krzemowa się kończy, czy to są przedwczesne diagnozy?
0: No ja mam wrażenie, że to nie pierwszy raz, kiedy mówimy o końcu Doliny Krzemowej. Niektórzy pisali o tym, że Dolina Krzemowa się skończyła w momencie śmierci np. przykład Steve'a Jobsa. Mariana Macukato, czyli ekonomistka pisząca o innowacjach, twierdzi, że w ogóle te ostatnie lata, które my najbardziej kojarzymy z Doliną Krzemową, to już właściwie nie jest jakaś jej wielka innowacyjność, tylko zarabianie pieniędzy. To nie zmienia naszego życia, tylko tworzy kolejne aplikacje. No więc tych końców Doliny Krzemowej Wydajano już parokrotnie i to jest chyba kolejny z nich. I wydaje mi się, że żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, to powinniśmy w ogóle przyjrzeć się temu, co sprawiło, że na tym kawałku Później. ziemi w Kalifornii <głosł> urosło coś, co, co dla nas dzisiaj jest synonimem innowacyjności, jest synonimem centra tego świata startupów.
1: No tak. I to jest, No tak, bo tak jak w przypadku Hollywoodu, historia wcale nie musiała się potoczyć w ten sposób. My dzisiaj patrzymy i na Hollywood, i na Dolinę Krzemową jako na zjawiska jakby oczywiste. Tymczasem lokalizacja geograficzna tych hubów, w jednym przypadku filmowego, a w drugim technologicznego, to jest historyczny przypadek.
0: Tak, przypadek gra tutaj dominującą według mnie rolę chociaż nie jest oczywiście wyłącznym czynnikiem. Ciekawe jest, że wspomniałeś o tym, że firma Hewlett-Packard zdecydowała się, przynajmniej jej część zdecydowała się wyprowadzić z Dolni Krzemowej, bo to jest firma, która powstała w Palo Alto, powstała w Dolinie w roku 1939. Jest jednym z tych pierwszych firm, które tak naprawdę były takimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami, no jeszcze nie wtedy związanymi z działką IT, ale wysokotechnologicznymi przedsiębiorstwami, które powstały w tym rejonie. I to jest w pewien sposób być może faktycznie początek takiej klamry rozpoczynającej i zamykającej pewien etap Doliny Krzemowej, Ale ta historia właściwie faktycznie ma jakieś podstawy w tym sensie, że uniwersytety kalifornijskie były bardzo otwarte na współpracę z biznesem, one wówczas nie były takimi wiodącymi uczelniami naukowymi, bardziej właśnie skupiały się na takiej pracy inżynieryjnej, współpracy z firmami, czego skutkiem było powstawanie również firm takich jak HP, A taki przełomowy moment to jest przybycie człowieka, który nazywał się William Shockley. On przyjechał do Doliny Krzemowej pod koniec lat 40. I to jest człowiek, który do do tej doliny przywiózł krzem, tak się o nim mówi. To był inżynier w laboratoriach firmy Bell. To są słynne laboratoria Bell Labs, które które przyczyniły się do rozwoju wielu przełomowych technologii właśnie w tej pierwszej połowie XX wieku. I on przyjechał tam pracować w innej firmie, rozwijał właśnie technologię, tranzystora, to, to co dziś jest fundamentem procesorów, to co dziś pozwala przełączać między zerem a jedynką, to finalnie wynalazł William Shockley. Potem założył własną firmę, był strasznie apodyktycznym szefem, robił jakieś dochodzenia, bo ktoś zgubił długopis i jakieś takie straszne historie, zresztą koniec jego życia to też bardzo smutna element, był, był zadeklarowanym zwolennikiem Eugeniki, na przykład, także bardzo... Mm-hmm. <laughs> nieprzyjemny charakter, niemniej jednak pod kątem intelektualna na pewno postać wybitna. Ósemka jego współpracowników w końcu się wyłamała z tej jego kultury pracy i założyła konkurencyjną firmę, nazwali ją Fairchild Semiconductor i to to była pierwsza firma, która zaczęła produkować właśnie te te układy, stalne procesory oparte o krzem. No i od tego czasu oczywiście w Dolinie wokół tej firmy i innych firm narosło coraz więcej innowacyjnych przedsiębiorstw, coraz więcej laboratoriów coraz więcej bliższej współpracy w tym trójkącie biznes, nauka i państwo. Państwo odgrywało tutaj ogromną rolę oczywiście w czasie zimnej wojny. I te lata 50., 60., 70. to jest wzrost znaczenia Doliny Krzemowej jako właśnie tego, tego centrum tworzenia technologii opartych o krzem. A później oczywiście to, co już być może bliżej znamy, czyli wzrost takiej kultury już... Yy, powiedziałbym, napędzanej przez prywatne inwestycje w dużej mierze, czyli fundusze na przykład venture capital, czy różne akceleratory startupowe, czyli wzrost takiej kultury już przedsiębiorczości, budowanie nie tylko wynalazków pomagających wygrać wojnę i dolecieć na księżyc, ale też po prostu aplikacji użytkowych, aplikacji, które mogą się odnaleźć na rynku, czy, czy urządzeń, które mogą się odnaleźć na rynku.
1: Jeżeli ten rys historyczny was wciągnął, to tutaj wrzucę małą promocję książkową. Isaacson, czyli biograf między innymi Steve'a Jobsa napisał znakomitą książkę, można powiedzieć, również po części biografię Doliny Krzemowej pod tytułem Innowatorzy. Tak. Rozumiem, że też trochę zmierzasz, żebym nie streszczył, całości, ani nie,
0: nie, nie opowiedział całej historii do Krzemowej, ale faktycznie jest tak, że w całej tej historii, w całym tym przyjeździe... W całym tym przyjeździe Williama Shockleya do Doliny Krzemowej jest oczywiście totalny przypadek. On wcale nie chciał tam przyjeżdżać. To nie było jego marzenie, żeby zamieszkać w tym rejonie Kalifornii. Miał chorą matkę, która mieszkała w Palo Alto i to zdecydowało o tym, że podjął się pracy właśnie w okolicy i przyjechał na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Także finalnie tym, tym, tymi ziarnkami, wokół których zbudowała się cała ta kultura faktycznie w dużej mierze jest przypadek. No i oczywiście pewna za sprzyjających warunków. Pytanie, czy dzisiaj te sprzyjające warunki dalej trwają i czy właśnie nie obserwujemy, że te takie duże czynniki się kończą, a pandemia jest to jakimś katalizatorem i przyspieszaczem realizacji pewnych procesów.
1: No właśnie, bo ta kultura Doliny Krzemowej jednocześnie spowodowała ogromny napływ zamożnych ludzi do tej części Kalifornii. Rosły tamtejsze miasta, przede wszystkim San Jose i San Francisco. San Francisco chyba nawet w większym stopniu, a ponieważ jest to miasto z natury ciaśniejsze, bo otoczone z trzech stron wodą, które nie może się rozlać dalej, może tylko się gentryfikować coraz bardziej, no to właśnie stało się synonimem bogactwa, ale jednocześnie synonimem drożyzny, jednym z najdroższych miast w Stanach Zjednoczonych, co z natury też utrudnia dalszy rozwój nie tylko startupów, ale w ogóle przedsiębiorczości, bo przecież te startupy karmiły się tymi młodymi pasjonatami, którzy przyjeżdżali do Doliny Krzemowej w poszukiwaniu szansy, a tymczasem jeżeli wynajem mieszkania kosztuje kilka tysięcy dolarów miesięcznie, to nie każdy początkujący amator pasjonat, wizjoner i jest sobie w stanie na to pozwolić. No i właśnie wtedy nadchodzi pandemia, pojawia się coraz więcej pracy zdalnej również w sektorze IT i ludzie zaczynają przynajmniej z San Francisco odpływać.
0: Tak, zresztą niedawno ukazał się właśnie raport na ten temat takiej fundacji gromadzącej fundusze Venture Capital w rejonie Doliny Krzemowej, I może o raporcie pewnie zaraz jeszcze powiemy, natomiast tam była taka ciekawa wypowiedź przewodniczącego tego tego zgromadzenia, który powiedział, że to co na pewno widać w czasie pandemii to jest to, że ci bogaci w Dolinie, czyli ci pracujący właśnie w firmach IT, ci pracujący w wysokotechnologicznych startupach przez pandemię stali się jeszcze bogaci, oczywiście wiemy to i widzimy po wynikach finansowych tych wielkich spółek technologicznych chociażby, a ci biedni umierają i powiedział to w jednym zdaniu, jest to dosyć wstrząsające, ale faktycznie jest tak, że ten cały problem z koronawirusem w Stanach, ten również dotknął oczywiście w pewnym stopniu Kalifornię, no i pewnie jakiś tam odsetek wysoko wykwalifikowanych pracowników mógł się chronić. Na pewno w międzyczasie przynajmniej zarobili i mogli próbować wykorzystać te pieniądze, żeby się leczyć. Tak, Natomiast e, w...
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale skoro jeszcze mówimy o wątkach pandemicznych, to warto też pamiętać, że Kalifornia była jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym stanem, który eksperymentował z lockdownami. Gubernator Gavin Newsom bardzo szybko starał się użyć tego środka i ten środek po raz pierwszy został użyty właśnie w rejonie Doliny Krzemowej. To tam był pierwszy lockdown. Później do Robię to nim resztę, Kalifornii, więc ten impuls do przejścia na pracę zdalną pojawił się tam stosunkowo najszybciej.
0: No właśnie i oczywiście to największym problemem było dla tych biedniejszych pracowników, ludzi, którzy na przykład podawali kawę w Starbucksach, w biurach w Dolnie Krzemowej, nie mówiąc już oczywiście o bezdomnych, których w San Francisco jest, zdaje się również znaczący odsetek i to ci ludzie pewnie wzięli na siebie największe szkody związane z, z tą pandemią, mówiąc bardzo ogólnie, a wprost w słowach tego Russella Hancocka często też umierali. I to jest ale na pewno to, to tak... jest
1: jakby oczywiście problemy społeczne San Francisco, to jest, to jest ogromna kwestia. Można by rzeczywiście dużo mówić o problemie bezdomności w tym mieście chociażby, ale to jednak z perspektywy naszej opowieści o, o sektorze IT nie jest kluczowe. W związku z tym myślę, że o wiele ciekawsze jest pytanie, Czy ty obserwujesz, że rzeczywiście zmienia się charakter pracy w tej branży, że biura, siedziby przestają być aż tak istotne, że bliskość tych siedzib pomiędzy sobą też przestaje być aż tak istotna, w związku z tym niektóre duże korporacje, takie jak chociażby wspomniane HP, może się bez konsekwencji usunąć z doliny i przenieść gdzieś, gdzie czynsze są tańsze, pracownicy przyjeżdżają chętniej, są jeszcze ludzie, którzy nie zostali zatrudnieni przez konkurencję, a z kolei pracownicy mogą się rozpieszchnąć po całych Stanach, nie przejmując się tym, że nie dojadą jednym autobusem do biurowca, w którym pracują, bo przecież będą pracować z własnego domu, z własnego tarasu, czy jak tam kto pracuje zdalnie.
0: No widać wyraźnie, że tak się może wydarzyć i szczególnie w tej branży. Oczywiście szczególnie dlatego, że duża część tej pracy jest wykonywana na komputerach. W, w skrócie po prostu tego laptopa można w różnych miejscach świata postawić, co wiemy też było przyczynkiem do powstania takiej kultury nomadów technologicznych, którzy tam z plaży na Filipinach programowali dla jakiegoś startupu w dolinie Krzemowej i to już od dawna gdzieś tam funkcjonowało. Teraz widzimy, że duże firmy, Twitter i Facebook zapowiedzieli powstanie takiej polityki stałej pracy z domu. Nie dla wszystkich zdaje się, ale ale dla jakiegoś tam odsetka pracowników. Więc widzimy ruchy nawet wśród tych już wielkich firm, wielkich korporacji technologicznych. No i widzimy takie ruchy wśród startupów, czy też może może już nawet nie startupów, tylko już również rosnących wielkich firm. Jeden z założycieli Twitcha też w sierpniu zeszłego roku publicznie na Twitterze mówił, że wprowadza się z Kalifornii, sprzedaje swój dom, gdzie teraz ma jechać. Odpowiedział mu na Twitterze współzałożyciel takiej kontrowersyjnej firmy Palantir, zapraszając go do Austin w Teksasie, bo mówi, że to jest świetne miejsce i w dodatku ostatnie miejsce wolnego społeczeństwa. Tutaj firma, firma Palantir często zajmująca się kwestiami obronnościowymi i zahaczająca o, o prywatność ludzi, rozpoznawanie ich twarzy, jest chyba znana z bardziej takich, nazwałbym, republikańskich sympatii.
1: No sam Peter Thiel, który przecież chyba jest jednym z nielicznych ludzi z kręgu Doliny Krzemowej, który zupełnie bez kompleksów popierał Donalda Trumpa, już nawet nie samych republikanów, ale dosyć mocno się za samym Trumpem opowiadał. Dokładnie tak. No i też są takie opowieści po prostu
0: szeregowych pracowników, czy to tych większych firm, czy nawet startupów, którzy mówią, kurczę, no jestem świetnie zarabiającym na standardy amerykańskie pracownikiem, inżynierem z długim stażem oprogramowania, ale w Dolinie Staśmie było na trzypokojowe mieszkanie, w średnim stanie tak naprawdę, bo, bo po prostu wszystko było bardzo drogie. Ciężko było dziecko zapisać do dobrej szkoły, wszędzie miałem daleko, a jak ktoś mieszkał w San Francisco, to godzinę jechał do pracy. A teraz pojechałem do Austin, gdzie mam dom z pięcioma sypialniami, pewnie znając Stany, to tam również są nie wiem, trzy toalety, dwie kuchnie i wszelkie inne możliwe.
1: Garaż na trzy samochody ogromny tak. podjazd. Tak
0: jest. I mam, po raz pierwszy w życiu mam ogród i mogę mieć psa, bo mogę go po prostu wypuścić. Dzieci nie mają Problemu, nie mam problemu z ulokowaniem dzieci w dobrej szkole. Jednocześnie korzystam z miasta, które również jest bardzo ciekawe, bo, bo Austin w Teksasie trochę urosło jako taką, taka, takie drugie San Francisco pod kątem klimatu, też takiego trochę artystycznego. Być może nie wszyscy to kojarzą z Teksasem, ale tak y, podobno tam jest. Więc faktycznie widać jakiś ruch. Nie widać go chyba za bardzo w statystykach, właśnie w tym raporcie, o którym wspomnieliśmy. Generalnie, o ile w San Francisco faktycznie w 2020 roku ten to saldo netto było ujemne, dużo osób się wyprowadziło, o tyle z reszty Doliny, to te, te ruchy są naprawdę nieznaczne, ale ten trend, ta zmiana kulturowa, to, że może się stać po prostu fajne mieszkanie gdzieś w Oklahomie, Tulsa w Oklahomie, płaci 15 tysięcy dolarów, jak ktoś chce się tam przeprowadzić z Doliny, no to to może mieć większe znaczenie długoterminowo, bo, bo jeśli w Dolinie Krzemowej coś staje się modne, to to często jest ważniejsze niż jakaś tam racjonalna kalkulacja i precyzyjne wyliczenie. No, ta kultura startupowa ma to do siebie, że jak modne stała się dieta oparta o jedzenie, batonów z pszczół, to podejrzewam, że tam kilkanaście procent osób jadło te batony z pszczół i takie rzeczy też się tam dzieją.
1: Ale ja jeszcze podrążę w kierunku, w którym chcę się zadać to pierwotne pytanie, czyli czy twoim zdaniem na dłuższą metę taka kultura startupowa w modelu rozproszonym jest możliwa? Bo ja rozumiem, że są pracownicy nomadzi, oni byli rzeczywiście i wcześniej, pewnie pandemia nasiliła ten proces. Ja rozumiem, że jedna czy druga firma może uznać, że jest już na tyle duża, że nie czerpiasz tyle z kultury kultury startupowej, a łatwiej znajdzie pracowników niższe czynsze i przyjemniejszy klimat gdzieś indziej. Natomiast czy kultura startupowa jako taka może się wyprowadzić z doliny i funkcjonować w modelu rozproszonym? Na zasadzie mamy część startupów w Miami, część w Salt Lake City, część w Houston, a część może we wspomnianym Austin i dalej to wszystko działa i dalej Stany Zjednoczone są tym technologicznym liderem, który jest w stanie generować nowe technologie?
0: No i to jest ciekawe. Ja mam takie wrażenie, że odpowiedź brzmi, jeśli komuś ma się udać, to właśnie, to właśnie tej branży. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście Dolina Krzemowa niesie z sobą ogromną wartość, możliwość spotkania jakiegoś wybitnego inżyniera, pójścia na jego wykład, spotkania przez przypadek w kawiarni kogoś, z kim założę firmę, bo, bo jest super ciekawy i tam w tym w Starbucksie siedzi więcej przyszłych założycieli firm niż klientów tych firm, co jest oczywiście paradoksem Doliny Krzemowej. No ale przede wszystkim też ogromną wartością Doliny jest dostęp do finansów i do ludzi. I teraz jeśli ci ludzie zaczną, zaczną po prostu mieszkać gdzie indziej, no to wiadomo, że to nie jest tak, że, że znikną z pracy, oni dalej ich wartość na tym rynku jest ogromna i to dotarcie do nich będzie kluczem dla firm. Dlatego podejrzewam, że w, wszystkie te rekrutacje i działy HR-u się dosyć szybko dostosują do szukania również zdalnie ludzi, których się być może nie da tak łatwo spotkać i poznać. Rozwiną się te wszystkie konferencje technologiczne, które już przecież działają jako takie wielkie konektory społeczności. Właściwie wiadomo, że na konferencjach ważniejsze są kuluary, niż tam kto na scenie coś powie, bo w tych kuluarach się poznaje ludzi, bo w tych kuluarach się dyskutuje o swoich pomysłach na startup, bo tam można znaleźć jakiegoś inwestora, który szuka właśnie firmy, w którą chce ulokować pieniądze. I po samej tej właśnie branży, tej stronie finansowej kultury startupowej widać pewną zmianę. Tutaj kolejny raport z tego roku pokazuje, że po raz pierwszy odsetek tych funduszy venture capital, inwestycji funduszy venture capital w Dolinie Krzemowej może spaść poniżej 20% całości inwestycji w Stanach Zjednoczonych w roku 2020. To nie jest tak, że Dolina tutaj wcześniej odpowiadała za większość, bo to było raczej tam koło 26, 27, 28%, ale jest to jednak pewien trend, który, który pokazuje, że zmienia się taki, nazwałbym to ekosystem startupowy w Stanach, którego głównym ogniskiem była Dolina, i tam się wszystko działo i trzeba było tam być, żeby w tym żyć, żeby tam skalować swoją firmę. I on się staje dużo bardziej sieciowy, dużo bardziej rozproszony, połączony oczywiście ze sobą, te, te miasta, tak jak MIT i ludzie z, z Bostonu latają na zachodnie wybrzeże na konferencje, zakładać firmę i tak dalej i w drugą stronę. Ale to nie będzie już jedno miejsce na świecie, na mapie, tylko, tylko cała sieć miejsc. To zresztą widzimy w ogóle bardzo wyraźnie w Europie. Europa, europejski system startupowy jest dużo młodszy, mniejszy wciąż, ale rosnący. I tutaj widzimy to bardzo wyraźnie też z raportów. Jest taki State of VC report, zdaje się, corocznie wydawany. No i widzimy, że te inwestycje w Europie są dużo bardziej rozproszone. Jest oczywiście Londyn, Berlin, Paryż, które są na topie, ale dosyć silnymi miejscami są miejsca takie jak Stockholm, Göteborg, jakieś prawda Monachium, no oczywiście tutaj nawet również te polskie centra gdzieś tam są na tej, na tej liście, chociaż no, na bardziej odległych miejscach, bo, no bo to się bardziej opłaca, tak? Znaczy też chodzi też o to, żeby nie się we własnym sosie, to jest też tańsze, to jest też bardziej efektywne, tak naprawdę pozwala wyłapać więcej potencjalnych dobrych pracowników, prawda? No jednak kurczę, no nie każdy inżynier mógł sobie pozwolić, żeby iść na studia na Stanford albo, albo się tam przeprowadzić po studiach i zapłacić te, te horrendalne pieniądze nawet za wynajem głupiego pokoju w, no nie pokoju, łóżka w, w jakiejś dzielonej przestrzeni, żeby się załapać do fajnego startupu do pracy, tak?
1: No ja pamiętam, że kiedyś natrafiłem na mieszkanie, chyba jednopokojowe, czy pokój z kuchnią w piwnicy, mniej więcej godzinę drogi od centrum San Francisco, ale do Doliny Krzemowej, gdyby ktoś jechał do jakiegoś biurowca, też pewnie około godziny, kosztowało to te ładnych parę lat temu, 900 dolarów, także rzeczywiście nie są to marne kwoty. Ja bym chciał postawić jeszcze jedno Pytanie, może dosyć kontrowersyjne, też dotyczące w pewnym sensie potencjalnego końca Doliny Krzemowej, czy nie jest trochę tak, że ten moment, kiedy to startupy napędzały innowacyjność, ten model, gdzie pojawiali się młodzi przedsiębiorcy z ciekawym pomysłem i ktoś, kto miał kapitał, dofinansowywał ich działalność i to był motor innowacyjności w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, powoli dobiega swojego kresu, bo taką tezę mam wrażenie i spotykałem się już z takimi opiniami, zaczynają lansować ci najwięksi giganci technologiczni amerykańscy, mówiąc, to już nie jest czas, kiedy ktoś mały z pomysłem może zrobić to największe odkrycie i dokonać przełomu w nowych technologiach. To już jest moment, kiedy dochodzi do rywalizacji wielkich gigantów amerykańskich i chińskich i to na tych gigantach trzeba się w tej chwili skupiać. To oni mają największe zasoby, to oni mają najwięcej danych które są przecież kluczowym surowcem w rozwoju tych technologii, które obecnie są najbardziej istotne i w związku z tym my się już kulturą startupową aż tak nie musimy przejmować, bo te innowacje zrobi za nas Google, Facebook, Amazon, czy kto tam jeszcze będzie starał się je zrobić. Jak się do tego ustosunkujesz?
0: Nie dziwi mnie, że oni próbują udowodnić, że są najważniejsi dla przyszłości Stanów Zjednoczonych. A nie, no, mnie to też
1: kompletnie nie dziwi, ale jednak jako, jako koncepcja myślę, że warto się nad nią pochylić i przedyskutować, czy to ma sens, czy to jest tylko bardzo dobra retoryka, która jest obliczona na to, że część polityków w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, zwłaszcza po stronie demokratycznej, mówi o rozbijaniu monopoli, jeżeli Facebook czy Google chcą się jakoś przed tym rozbiciem monopoli bronić, no to oczywiście chętnie powiedzą, że bardzo złym pomysłem to jest dlatego, że właśnie w ten sposób powstają teraz innowacje i tylko tak Stany Zjednoczone mogą rywalizować z Chinami. Ja to oczywiście rozumiem, ale być może jest w tym coś więcej, a nie tylko retoryka obliczona na obecną sytuację polityczną.
0: Wydaje mi się, że oczywiście jest tak, że to, co widzimy każdy z nas używając, yy, używając internetu, yy, zmienia się, znaczy dojrzewa po prostu rynek internetowy. Duża część tych takich nisko wiszących owoców, jak to się tu, yy, mówi po, po angielsku, yy, została zerwana, tak? czyli mamy właściwie jednego czy dwóch dominujących dostawców e-maila, jakieś tam media społecznościowe jako patent też są już całkiem dobrze zagospodarowane w różnych wydaniach, w różnych wersjach i tak dalej. Jako patent, jako takie rozwiązanie biznesowe, ten system oparty o reklamę to jest już właściwie tu może być może na wyczerpaniu ten rynek, tak? Znaczy trudno się tam wbić, nie da się urosnąć, żeby, żeby rywalizować z Facebookiem, będąc drugim Facebookiem. Natomiast wydaje mi się, że to nie ma wielkiego wpływu na tą kulturę startupową i jeśli Te firmy faktycznie tak twierdzą, to bardziej robią to trochę pod publikę, bardziej właśnie pod kątem tej takiej geopolitycznej rywalizacji, próbując dowodnić swoją wartość i mówić, że o, jak nas rozbijecie, to ta Alibaba nas zdominuje. Dlaczego? Dlatego, że te firmy tak naprawdę są też wielkimi odkurzaczami, wielkimi odkurzaczami nowych startupów i oczywiście my być może nie widzimy, że te startupy dojrzewają do takiej skali jak te wielkie przedsiębiorstwa albo bardzo małym odsetkowi to się udaje, Większość z nich jest takich dobrych pomysłów, dobrych produktów jest po prostu na pewnym etapie wykupywana. Google to robi niezwykle regularnie, właściwie nie pamiętam już tych statystyk, ale wydaje mi się, że, że nie wiem, czy co trzy dni, koło po jakiś startup w pewnym momencie był chyba taki moment, ale pozostali giganci również. Wiemy, że na przykład być może hmm, pamiętacie taki syntezator Iwona powstały w Polsce, który czytał hmm, parę lat temu filmiki na YouTubie najczęściej. Nie da
1: się zapomnieć. Na Dokładnie. Dziś słyszę ten głos.
0: No to przecież ta firma została wykupiona przez Amazona i stała się takim zalążkiem centrum R&D Amazona w Gdańsku, które również cały czas rośnie od, od, od paru lat. Więc to jest taki przykład z lokalnego podwórka, ale to się oczywiście dzieje w ogromnej skali wszędzie na świecie. A z drugiej strony jest też taki trend, że ta kultura startupowa trochę zmienia właśnie swój fokus. Coraz mniej mówi się o kolejnych aplikacjach, które nam zmienią świat i tak dalej, i tak dalej. Coraz bardziej również te fundusze zaczynają doceniać tak zwany deep tech, czyli głębokie technologie, czyli, czy to z kwestii jakichś biomedycznych, czy za zaawansowanej sztucznej inteligencji czy jakieś tam hardware'owe technologie, po prostu szukają takich pomysłów, które być może, ok, za rok się nie zwrócą i za dwa lata nie zaczną przynosić już zysków z reklam, ale za pięć czy dziesięć lat, jeśli się uda doprowadzić je do końca, to mogą być po prostu przełomową, nową technologią. I to się bardzo wyraźnie dzieje tutaj również w Europie, właściwie chyba w większym wydaniu niż w Stanach procentowo jako udział w rynku, ale do tego potrzebni są często na przykład ludzie z uczelni, czy naukowcy, którzy zdecydują się odejść z uczelni i założyć własną firmę. Tu często potrzebne są małe zespoły wysoko wykwalifikowanych ludzi. I Oczywiście firmy, również te duże, biomedyczne, na przykład też prowadzą swoje laboratoria i też starają się takie rzeczy robić, ale to na pewno jest takie skupienie rynku startupowego, które wydaje mi się, że może, może mu zapewnić długoterminowe trwanie, tak? bo to jest kultura właściwie pod takie pomysły stworzona jeśli inwestorzy są cierpliwi, to dzięki temu możemy otrzymać jakieś całkiem przełomowe wynalazki. Krótko mówiąc. Właśnie, może zanim przejdziemy do, do jakiegoś tutaj podsumowania, to jeszcze nie, nie zapomnijmy podziękować, bo, bo w kwietniu i I w maju, do połowy maja, kiedy to nagrywamy, wsparło nas całkiem sporo osób. Przypominamy więc, że że będziemy bardzo wdzięczni za, za każde wsparcie finansowe. Można to zrobić na stronie Klubu Jagiellońskiego, można też zrobić przelewem. Dane do przelewu są właśnie na stronie Klubu Jagiellońskiego przy takim dużym liczniku. Wydajemy cztery podcasty. My z Andrzejem już się przedstawiliśmy. Poza tym są podcasty Kultura Poświęcona i Międzymiastowo. No i w tym kwietniu i maju wsparła nas m.in. Julia, Magdalena, Mateusz, Maria, Marcin, Teodor, Krzysztof, Darek, Damian, dwóch Piotrów, Tomasz, Marcin, Michał, Krzysztof, Franciszek, Jakub, Maciej, Paweł, Patryk, Błażej i Jan – Bardzo Wam serdecznie dziękujemy, bo ten wydawanie podcastów kosztuje nas miesięcznie około 5 tysięcy złotych i dzięki Wam możemy właśnie tutaj porozmawiać i być może odpowiedzieć też na Wasze pytania. Jeśli jakieś macie, to chętnie je przyjmiemy.
1: Tak się właśnie złożyło, że my dzięki Wam wydajemy podcasty, a firmy z Doliny Krzemowej dzięki wsparciu kapitałowemu i nie tylko firmy z Doliny Krzemowej mogą realizować swoje produkty. Takie minimalne podobieństwo tutaj występuje. Podsumowując ten dzisiejszy odcinek, chyba musimy po raz kolejny powiedzieć, że ta teza była prowokacyjna, była kusząca, ale Dolina Krzemowa tak szybko się nie kończy. Pewne trendy istnieją, pandemia z całą pewnością je nasiliła, ale jednak ta koncentracja amerykańskiego przemysłu technologicznego w rejonie Zatoki San Francisco nie zniknie z dnia na dzień. Zgodzisz się z taką konkluzją?
0: Tak, zdecydowanie tak. I dużym wyzwaniem będzie w ogóle wynalezienie się na nowo, żeby tą innowacyjność zdalnie stworzyć. To jest duża strata. Nie bycia w jednym miejscu. Bycie w jednym miejscu zawsze generuje nowe pomysły, nowe zderzenia ludzi, tą przypadkowość, jak widzimy, bardzo potrzebną. No a tak przy tym zdalnym, sieciowym układzie to zobaczymy, jak to będzie funkcjonować.
1: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy razem tutaj porozmawiać Dla was, przypominam wam, że słuchacie połączonych sił podcastów po amerykańsku i sceptech, obydwa można subskrybować, followować, śledzić na wszelkich platformach podcastowych, jakie się w Polsce znajdują i warto to robić, bo w momencie, kiedy subskrybujecie i śledzicie, łatwiej zobaczycie, że jakieś nowe odcinki się pojawiły, my ze swojej strony możemy chyba obiecać, że jeżeli znowu jakiś temat na styku amerykańskim i technologicznym się pojawi, to my znowu się spotkamy, żeby o tym porozmawiać. Absolutnie tak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.